0: O programa Gênero Cinematográfico é uma produção da Sociedade Civil para a Caneca FM, a Rádio Pública do Recife. Está no ar, Gênero Cinematográfico, dirigido e apresentado por Cíntia Falcão. Está começando agora o programa Gênero Cinematográfico, um programa de debates e entrevistas com foco na mulher e na produção cultural. Eu sou Cíntia Falcão e hoje nós vamos começar uma jornada através da realização cultural capitaneada por mulheres. O mote de nossos primeiros programas, que irão ao ar no mês de setembro, não por acaso, será sobre as diversas possibilidades de ressignificação do termo independência. E neste primeiro programa, vamos conversar com Laeguia Bezerra. Laeguia é produtora cultural de Afogados da Engazeira, cidade do sertão do Pajeú que fica a 380 km de Recife. O Recife fica a 380 km de distância de Afogados da Engazeira. E é sobre isso que iremos conversar. O quanto as capitais e suas imposições de centralidade têm a aprender com os territórios que compõem o interior do Estado e as suas periferias. Por conta da necessidade de isolamento social devido à pandemia da Covid-19, que ainda desafia todos nós, o programa foi gravado remotamente, por uma plataforma online. Em alguns momentos, verificamos que a qualidade do áudio não ficou tão boa. Mas a fala de Laeg é tão incrível que oculta qualquer desvio técnico. Estamos na mesma tempestade, mas estamos remando com firmeza aqui tem bate-papo. Hoje nós vamos ouvir e conhecer Laega. Bem-vinda, Laega. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua jornada na produção cultural do interior do Estado. E se você gosta desse termo, interior do Estado, o é que você entende sobre isso?
1: Oi, tudo bem. É, primeiro, obrigada né, pelo convite, é, meu nome é Melayega, eu sou de afogados em Gazeira E eu acho que eu vou começar por essa última pergunta sua A respeito do interior né? é, Como você sabe, né, eu sou de Afogado Mas atualmente estou residindo aqui em Recife né, Por uma questão de trabalho e tal Mas a questão da produção cultural é toda lá na região E aí eu percebo que as pessoas aqui em Recife Consideram o interior que não é Recife ou região metropolitana e já na minha concepção interior para mim é sertão é a minha raiz né, eu sou do sertão é, posso até dizer que eu sou do interior, já que isso é lixo e tal, mas na minha cabeça é sertão do acupageu é lá que junto com outras pessoas eu desenvolvo atividades culturais lá hoje nós temos o nosso coletivo mãe que é o coletivo mangaio é um coletivo de coletivos ele é formado por quatro coletivos, que é o coletivo Espaço Resistência, de Afogagem Gazeira, do qual faz parte, o coletivo Marginal, de São Joé do Egito, o coletivo Berro, de Serra Talhada, a Fundação Cultural Ambrosino Martins, não, corrigindo, quatro cidades, né Fundação Cultural Ambrosino Martins, de Triunfo, e tem também o coletivo Pantim, também de Triunfo. Além disso, tem algumas organizações que também fazem parte de, 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 de toda essa mobilização, como a República Feminista do Sertão, de Afogado em Gazeiro, o Instituto Parque Mambembe, de São José da Gita. Então, é toda uma rede, né, de uma movimentação é, que a gente faz lá. Comecei com essa vida de produção cultural em 2013. Foi a partir de uma conversa que eu tive com Alessandro Palmeiras, Sandrinho, né, que, na época, se tornou secretário de Cultura de Afogagem Gazeiro. Hoje ele é vice-prefeito, né, inclusive foi o meu primeiro professor na área. E aí, para, como eu conheci o pessoal da região, banda toda, eu fui para a questão de curadoria. Comecei lá com a questão era chamava-se Aforroque. Um, esse nome foi um empréstimo que a gente fez, na verdade. E aí fiquei nessa produção de 2013 a 2016. E foi em 2016 que os coletivos surgiram E aí a gente começou a se informar mais Nos empoderar, na verdade né? Criar as raízes para poder surgir aí o, Um festival que a gente faz hoje né? Independente de artes integradas Que é o Festival Sertão Alternativo Que aí só vem crescendo e assim, muito rapidamente é isso. E como é essa ponte? Recife, afogados da Engazeira? É, eu costumo ir afogados uma vez por mês, né? Agora não, porque né, estamos na pandemia, mas vou uma vez por mês, ou então quando tem os eventos, né? Aí eu tô por lá. Na época do festival é que eu vou e fico uma semana, dez dias, né? Participando do momento mais decisivo. E da execução do projeto, né? Mas mas é isso, né? E por aqui Recife fica fazendo também as pontes, né? Porque é muito importante ter os contatos das, das pessoas daqui, seja da produção, seja de quem é artista, seja quem é da literatura, e a gente tenta fazer isso. É, o festival, ele valoriza muito o que é local, mas também busca fazer o diálogo com outras localidades, principalmente aqui no Recife. E desses diálogos nós estamos conseguindo assim várias apresentações, vários trabalhos incríveis, sabe? Que vem só para somar. Eu acho que a questão é essa troca, sabe? Essa troca que é importante.
0: Colega, é, eu acho que o, a produção cultural, seja do sertão, da zona da mata, dos vários sertões que temos, né? dos Sem municípios sertões. e das regiões, que na verdade são verdadeiros territórios. Né? Desses territórios que não é. estão na região metropolitana do Recife, tem muito o que ensinar a produção cultural das, da capital. Essa coisa do centro, é. parece que o centro está estagnado, e esse olhar, não é esse Exato. olhar que a gente tem para os chamados territórios periféricos, os territórios descentralizados, hum. que sempre foi um olhar de preconceito, um olhar de ensinamento. Vou ali dizer hum. para eles como é que se faz, vou mostrar é. como é que se produz.
1: Isso, parece que esse jogo virou, hum. né, Laélia? O que você acha disso? É, eu, eu também concordo com você, sim. Inclusive... Eu vim morar em Recife, né, foi uma questão de trabalho mesmo, mas também de o um objetivo de mostrar ou, ou dizer às pessoas que a gente faz esse trabalho no interior. E é interessante que quando eu estava nos eventos, aí levantava a mão e falava, no início as pessoas olhavam para mim com cara de espanto, outras assim maravilhadas e depois queria pegar contato, né, as redes sociais. Porque muitos não acreditavam que isso existia, sabe? Isso era possível. E aí eu acho que hoje está meio que naturalizado, sabe? As pessoas já não olham com tanto espanto. Mas eu acho que é justamente por causa dessa manutenção, dessa movimentação do trabalho que é feito no coletivo mangá, que é um movimento de base, né? Não é mais a questão do... Como aquela história do colonizador e o colonizado, né? Como se a capital fosse o colonizador, o interior fosse colonizado. O, senti o sentido é totalmente diferente, que a gente faz no interior tem muito mais base, muito mais essência, é muito mais orgânico. Sabe? Uhum. E é uma coisa que a gente não vê em todo lugar, muito menos na capital. O movimento é diferente, que a gente está mesmo é ensinando como é que se faz. A gente precisa que saia alguém daqui de Recife vá para a Avogados de Engazeiras, por exemplo, ensinar a gente a fazer produção cultural, uhum. porque a gente já faz. Mas quem quiser ir para lá para aprender a fazer produção cultural independente, a fazer verso, aí vai lá que a gente ensina. Ótimo!
0: e eu acho eu achei tão interessante quando tu falou que, que você se coloca que você fala nos eventos isso é importantíssimo inclusive para outras mulheres que estão nos ouvindo né essa coisa do espaço de fala da gente exercitar a fala as mulheres parece que elas parecem ah. não certamente nós não fomos criadas historicamente para se colocar nesse lugar do falar do palestrar e ainda por cima é né? se ainda se coisa que, que é o um aqui né a coisa do sotaque, né,
1: de se afirmar, ou eu sou Laega, com é o seu jeito de tá falar, isso é incrível. É questão de demarcação, demarcação de, de espaço dele, eu acho que isso é importante, sabe, E quando trata-se de mulher, muito mais, tem que marcar, eu sou Laega, eu sou mulher, eu sou de Afogado Engadelo, eu trabalho também na educação, sou de produção cultural e a gente faz, assim, assim, assim. Eu acho que isso é muito importante e acaba também mobilizando outras pessoas, né? Exatamente. Como você Exato. mesma falou. E quem você indica para gente conhecer melhor,
0: ouvir músicas é, desse cenário tão pujante lá do,
1: do nosso sertão, aqui do Estado? Que artistas? Que, Mano, que... eu indico um monte de gente. Eu tenho uma, uma paixão imensa por Jéssica Caetano. É um artista incrível, tá ganhando o um mundo. Me identifico muito. De Triunfo ainda tem Rabela Serra Alta. Tem a banda Ambrosino. Em Afogado em tem Carla Alves. Vocês podem pesquisar também. Por exemplo, Serra Talhada, A Dobra. Os Artes de Tua Lá vendeu Nós Causa. Tem também isso Dopamina, Ave Maria, muita coisa. E em São José do Egito tem uma, uma drag lá fantástica. Mas a gente pesquisa em Alana de Queen. Maravilhosa. Maravilhosa. Tem os meninos lá do. Boêmia alternativa, enfim, é muito
0: E agora vamos ouvir uma música de Jéssica Caetano, cantora e multiartista de Triunfo, em Pernambuco.
2: Samba, de coco, me espaiou na ousadia Toco na favela, no sítio, no dia a dia Casa de farinha, no engenho, tomando a pinga Com uma rapadura, eu tiro a gosto, faço a linha Sinto o som do grave, descendo pelo terreiro, vai Rola forró, tem pisadinho o dia inteiro E eu tô no meio, eu não vou faltar Quando a farra esquenta, nós aumenta o mugunza, vai Torrando café na beira do fogão de lenha vem tacar fogo nesse verde
0: Outra coisa, Laiga, que eu acho que eu observo assim Não sei como é que você vê Quando você fala assim, a gente tem muito que ensinar Se quiser ir lá aprender como é que se faz né? Uma produção orgânica, né? em casa e tal você, Quem quiser pode ir, a gente ensina né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso é,
1: Eu acho que a, a diferença que existe lá do coletivo Mangalho é que ele não é localizado em um em espaço só. Uhum. Né? Se você for observar aqui em Recife, eles atuam em determinados espaços. No caso do coletivo mangá, a gente faz uma circulação. Uhum. Né? Tem, o, tem um momento, né, uma vez por ano, que o coletivo se reúne em uma das cidades. Então, tem uma vez por ano em Afogados, uma vez por ano em Triunfo, uma vez em Serra, uma vez em São José do Egito. que é o momento que a gente se encontra. Cada cidade leva alguém para se apresentar, seja para recitar, para fazer performance, para tocar. Se reúne em relação a, a conversar mesmo e, e tomar algumas deliberações. Por exemplo, a gente tem uma, uma coletânea. Está no YouTube, é só procurar lá o canal do coletivo Mangaio. Aí tem a primeira coletânea do Coletivo Mangáio. São todas produções autorais de artistas independentes, né? Que na época alguns nunca tinham nem gravado, né? Nunca tinham entrado num estúdio. E aí gravaram umas músicas e a gente também está organizando para fazer uma segunda coletânea. Você atribui essa nova produção
0: cultural, esses novos arranjos, como você está dizendo, a um investimento em educação nesses espaços, por exemplo, de universidades? Ou hum. o que é que vem? Que água foi essa que mudou? Deu esse incrível com as laigas, a Jéssica e Caetano, que começaram a
1: pulular de uma forma incrível. Eu acho que a educação é importante em todas as instâncias, né? Em qualquer lugar. Mas eh, eu percebi, nesse caso de produção, em relação à questão da interiorização das universidades. Bom, no caso da UAS, né, que é a Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da extensão da Rural, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Lá, lá nós temos Carlos Sotero, Paula Santana, Tony Apolinário, que são escritores, compositores e artistas que começaram a fazer isso na universidade e a partir das vivências na academia. Quando você fala em água, eu digo que a água dá impaciência, né? Porque a gente não aguentava mais esperar, sabe? Teve aquela fase de a gente ficar de braços cruzados esperando que o Estado fizesse essa parte dele e aí ele não fez, assim como hoje, ainda não faz. Nem o Estado, nem a iniciativa privada. Entendi. Acho que a gente começou, e à medida que a gente começou a fazer isso, as pessoas pensam: que não. Eu acho que dá certo. né? Sem o Estado, dá certo. E a gente tá fazendo. Sem o Estado. <risos> Mas dá certo em que sentido? Laelha? Como é que você
0: lida com isso desse, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista do reconhecimento profissional,
1: né, de produtora cultural e os eventos que você? Atua? Eu acho super importante viu, essa sua pergunta assim, porque aí a gente cai naquele ponto central de a questão da sobrevivência. A produção é feita, mas pouquíssimas pessoas no sertão Sobrevivem da literatura, sobrevivem da, da produção cultural, sobrevivem da produção artística. Né? Porque uhum. aí não, o que a gente faz não é suficiente. Uhum. Quando eu digo que a gente consegue fazer, que dá certo, é porque, por exemplo, antes tinha uma, umas, várias bandas que ensaiavam para tocar em lugar nenhum. E daí a gente, começaram a aparecer esses espaços para que as pessoas começassem a tocar. Mas ainda não chegou a época em que essas pessoas possam sobreviver disso. Porque aí não basta só o que a gente faz, o Estado também tem que entrar. Exatamente. Né? As, políticas, né? As políticas de fomento tem que ir para lá. E a forma como funciona hoje, que o, o sertão, que é a maior parte do Estado, se você olhar o, 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 o mapa, e aí eu estou falando só de sertão, a maior parte do Estado é tratado como cota. Hum, e não pode isso. ser assim. A maior parte dos projetos que são aprovados ficam na capital. Isso. Entendeu? Então não pode, o Estado tem que fomentar essas ações. É, a gente faz o Sertão Alternativo desde 2017, mas a gente nunca teve um projeto aprovado. A gente já tentou também enquanto eu nunca teve projeto aprovado. Alguns lá já foram aprovados, já. Mas ainda não é o que deveria ser. Uhum. Eu acho que tem que ter essa parte do Estado, certo? É, tem que ter a parte também da iniciativa privada. As empresas chegam junto, mas você sabe que é, elas chegam muito mais naqueles eventos e, e para aquele, aqueles artistas, para aquelas pessoas que estão na mídia, que estão uhum. na grande mídia. Mas para aquelas que estão ali nesses espaços, territórios, como, como você mesmo falou, uhum. né? nesses lugares que são demarcados, sabe, é, da mulher, da lésbica, da periférica, né? da mulher preta, do homem preto, então eles não chegam, eles é, chegam naquilo que é mais vendável, que está é dentro do mundo capitalista, uhum. Né? Uhum. mas nem por isso a gente vai deixar de fazer. Exatamente. Mas se chegasse, Aí, eu, acho eu acho que o cenário concordo. seria outro. Com certeza,
3: concordo
0: plenamente. Fala importantíssima essa sua. Laeg, a gente está finalizando né, nossa participação aqui. Acho seu trabalho incrível, acho que você é uma figura de referência, inclusive para outras mulheres jovens que se interessam por produção cultural. É
1: recíproco,
0: viu? Que recado você daria é para elas? Que recado que você daria é para uma mulher de é novo tentando
1: conversar? Eu acho que o é importante é a gente primeiro saber em que mão a gente vai pegar para poder seguir, sabe? O desenvolvimento que a gente consegue através do coletivo Mangá é porque a gente segura na mão certa. E quando a mão está lá, essas coisas a gente solta. E sobretudo assim, se informar, se informar, participar de, de, de do que foi o estudo virtual, né? participar de eventos, de conferências, do que for possível para justamente estar por dentro, sabe? Claro, aí não vou deixar de <risos> dar essa deixa também, pode pesquisar sobre a gente, a gente está aí à disposição também, as mulheres quiserem entrar em contato. Que nós temos lá grandes referências: Jéssica Caetano, Paula Santana, tem Carla Alves, tem Manu também, de Serra Talhada, é, tem Bela Isabela, que é da República Feminista do Sertão. Tem muitas mulheres que podem dar uma força, mas sobretudo é isso. Como é que vocês estão pensando em, em
0: atuar agora nesse novo momento que a gente está vivendo? Né? O mundo inteiro pego por uma, uma pandemia, né? que nos isola e, ao mesmo tempo, nos coloca em rede. Tem já, vocês já estão repensando como é que vão se colocar
1: diante desse novo cenário? Enquanto mangáio, a gente está fazendo live. É, nós fazemos a quinta do mangáio, sempre às 8 horas da noite, no Instagram. Você tem contato com artistas, produtores e pessoas de diversas áreas. E também tem o mangáio convida vida, que aí nós chamamos alguém que, que é referência para a gente, também, acontece toda quinta-feira estamos pensando nos organizando para fazer também atividades formativas, e é claro, tudo online né? a gente vai fazer tudo muito certinho enquanto a gente não puder aglomerar que é o que a gente gosta <risos> vamos fazer online no caso do Festival Sertão alternativo, ele também vai ser online né? vai ser de 3 a 15 de novembro inclusive ele, ele está com o lema é, esse ano de é, celebrando todas as formas de encontro que é lembrando do que acontecia né tanto no espaço de assistência quanto no próprio festival e dizer que agora, apesar de ser virtual, não é menos afetivo. Né? Então a gente vai continuar fazendo esses encontros só que de uma forma diferente.
0: Eu queria finalizar ali agradecendo e dizendo que a gente está em setembro, um mês que a gente celebra e comemora a independência do Brasil e que eu vejo a atuação e na ação dessas mulheres que você falou aí referência disso, de autonomia e de independência. Queria te agradecer muito, Laega, pela novamente pela
1: oportunidade de te ouvir e de conversar contigo tão lindamente. Eu que agradeço e estamos à disposição. viu? Parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa. É. Pela temática, extremamente necessária. Obrigada. Nossa, obrigada.
0: Cabine, acabou, pessoal. Essa foi ótima. Valeu. Agradecemos a Laegia Bezerra, de Afogados da Engazeira, do Sertão do Pajeú em Pernambuco, educadora, produtora cultural, por ter coroado o primeiro programa gênero cinematográfico com a sua participação. Vamos conhecer o perfil de mulheres negras que ressignificaram a nossa
3: história. Olá, meu nome é Natália Lopes. Vocês podem me chamar também de Naya. Eu sou uma mulher negra de 36 anos, que há cerca de 15 anos trabalha profissionalmente com cinema e com música. Sou co-criadora de alguns coletivos artísticos de mulheres negras. Sou co-criadora, cantora e percussionista da banda Casas Populares da BR-232. Também co-criei alguns coletivos como Fazendo Milagres, Cine Club, coletivo Ficcionalizar. Então, além da música, eu sou uma realizadora de audiovisual. Tive alguns filmes que circularam em festivais. Por exemplo, o documentário Coco, de improviso e a poesia solta no vento que é sobre os mestres de coco da região de Camaragibe e São Lourenço. Uma grande paixão minha também, o coco de roda. Sim, eu sou uma mulher super expressiva, porque nunca me deixei calar, nunca me deixei ser silenciada e incentivo todos os dias a mais mulheres negras se expressarem e mostrarem a sua identidade através da arte.
0: Vai contar a história de aventura de certeza. Uso adulto da matriz, porque é aí que moram os riscos, os tabus
2: e a hipocrisia. Taca fogo na taba, taca fogo na taba, taca taca fogo na taba, taca fogo na taba, taca taca fogo na taba, taca fogo na taba. o bom de assino, é não me chama mini, faz a ata Essa é sexta-feira eu vou botar fogo na taba. Chamei Luiz e minas, tudo da quebrada. Fechou o bonde, assim o nome e faz a ata Bota as passas do sertão que a ocupação tá conquistada Do RN ao Paz é o tirando a braba Subindo a serra como quem sobe a fumaça É instantâneo, mete o banzo e come a pala Que aqui é caldo de cana, se não manja desencarna Taca fogo na...
0: O programa Gênero Cinematográfico vai ficando por aqui, mas na próxima semana estamos de volta. A jornada através da realização cultural capitaneada por mulheres. Reforçando que o mote de nossos primeiros programas que irão ao ar no mês de setembro não por acaso será sobre as diversas possibilidades de ressignificação do termo independência, principalmente quando ecoa em autonomia. Vamos em frente. Você acabou de ouvir Gênero Cinematográfico, com direção e apresentação de Cíntia Falcão. Produção Martina Farias e edição Matheus Araújo. O programa Gênero Cinematográfico é uma produção da Sociedade Civil para Freicaneca Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.